1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, journaliste de la rédaction, accompagné par notre consultant qui n'est pas habillé de noir aujourd'hui, Arnaud DiPasquale.
2: Salut Non, salut Seb
1: À nos côtés cette semaine, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport que vous avez l'habitude de retrouver au micro Bertrand Milliard et à la plume Laurent Verne. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien
3: Salut Seb, salut Deep, salut Bertie, salut tout le monde. Salut, salut les tout le monde. Salut, salut.
1: Une émission spéciale nous attend cette semaine. Une émission autour de Roger Federer qui a décidé donc de prendre sa retraite pour de bon à l'issue de la Laver Cup à Londres le dimanche 25 septembre. On ne pouvait pas passer à côté de cet événement car oui. Ce départ à la retraite est un événement par entière, tant le Suisse haut ou pas a marqué son époque et le sport dans sa globalité. Deux thèmes autour de lui, d'abord le match que vous retiendrez, celui qu'il faut absolument voir et revoir sans modération. Et une question qui fâche, a-t-on vécu l'âge d'or du tennis Car oui, Federer qui s'en va, c'est l'un des meilleurs éléments du jeu qui quitte la scène. Nous aurons également la stat de Je sais des maths, l'œil de Deep pour ne pas faire cette émission spéciale vous rappelle, Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous goûter, à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments d'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Eh bien les jours sont prêts, alors c'est parti pour commencer, et avant de parler de l'après Federer qui nous attend, on va regarder un peu derrière nous. Federer, c'est donc 103 trophées ATP, 20 titres du Grand Chelem, au milieu de ces 1526 matchs, un peu plus de 1250 victoires. Alors messieurs, petit exercice, peut-être pas évident pour débuter, je vais vous demander de me citer un match, celui qui serait à vos yeux le meilleur exemple de ce qu'était Roger Federer en compétition L'intérêt, voilà, c'est de laisser le champ libre, de hein. nous dire pourquoi ce match vous a plus marqué, le niveau de jeu, l'opposition, en fait, je ne sais pas. Alors, Arnaud,
2: lance-toi. Ah, moi, j'ai vraiment ce, cette, cette victoire à l'Open d'Australie en 2017. Hein. Sur, sur Nadal, c'est ce dernier set, en fait, qu'il me reste en tête plus que tout le reste. Et, 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 et quand je dis tout, il bah, y, y a beaucoup de choses, évidemment. Mais, euh, mais ce match-là, euh, je me rappelle très bien où j'étais, avec qui j'étais. Euh, du déroulement du dénouement et, euh, et j'imaginais pas une seconde soit capable de, de, de trouver les ressources pour jouer euh, un niveau de jeu stratosphérique sur les cinq derniers jeux c'est hallucinant enfin voilà j'avais l'impression de voir un mec voler littéralement alors déjà que sur le terrain il était plutôt aérien mais là euh, il s'était complètement envolé pour, pour aligner 5 jeux de suite face à Nadal où tu t'attends pas du tout euh, tu t'attends pas du tout à... à ce que physiquement ce soit lui qui finalement gagne ce match contre Nadal euh, je crois qu'il revenait en plus hein, me semble-t-il 6 à... ouais, oui, oui. mois, un Six mois. Tour, en plus à la sure. Donc euh, ça, faisait, ça faisait beaucoup de choses tu t'attends pas du tout voilà, donc, pour toutes ces raisons il me semble que le contexte prêtait, ne s'y prêtait pas du tout et justement enfin, tu vas le voir remporter ça avec ce niveau de jeu hein. je reviens sur le niveau de jeu je... Alors, je... il a déjà fait plein de très très bons matchs évidemment mais là je sais pas. C'était complètement dingue et complètement fou.
1: Un match en 5-7 où il oui. était barriqué dans le 5 en plus. Braquet il Il de...
2: mené 3-1 au 5ème, il a une 5 jeux. Et tu te dis, non, mais surtout, tu il tire la langue, c'est fini. Enfin, tu vois, il est dans la vache. Tu dis, c'est terminé. bah Dommage, il n'est pas passé loin. C'est quand même fantastique d'avoir fait finale. Tu te dis ça quand même. À ce moment-là, c'était déjà le déclin. On est quand même, c'était il y a 5 ans. Hein. Donc, tu ne savais pas s'il allait revenir, s'il allait pouvoir bien rejouer. Puis là, il fait péter l'Open d'Australie. Euh en faisant ce match et en volant littéralement sur la fin du match
0: voilà. avec un niveau de jeu en revers probablement jamais vu euh, chez lui auparavant
2: mais sur, et... ouais, je sais pas si c'est sur tout le match mais en tout cas moi je retiens mais vraiment cette fin de match je sais pas mais j'ai, d'ailleurs pourrais je me la refasse parce que je pense ah. que c'est complètement et il il tu peux faire sur Eurosport. Oui,
1: voilà. Voilà, sur Eurosport il y a plein de, y a plein de finales qui repassent de Grand Chelem, dont cette finale en 2017 ah, ai Laurent, je te, vois, je te vois sourire c'est un événement qui, enfin, un match qui, qui t'a marqué euh, aussi
3: ah oui, c'était un match très marquant, mais euh, en termes de qualité de jeu, je pense que c'est vraiment le cinquième set qui, qui ressort de manière euh, spécifique, parce que sur les quatre premiers sets, ils jouent finalement assez rarement, très très bien en même temps tous les deux, c'est plus à tour de rôle, et c'est vrai que dans le cinquième set, même si le score n'est pas, je crois que c'est 6-3, si je me trompe six pas, trois, ouais. donc c'est pas... Ouais, non mais il est mené 3-1 en fait,
2: c'est pour ça ouais, que c'est ça. Mais Ce jours, que je veux ouais. dire, c'est
3: que ça ne se termine pas à 7-5, mais même ce 6-3, il ne dit pas tout de, de, de l'intensité, de la bagarre et de la qualité du jeu dans, dans cette dernière manche, donc je retiens surtout ce dernier set. Et puis c'est vrai le contexte, c'est-à-dire que Federer n'a plus battu Nadal en grand Chelem depuis la finale de Wimbledon 2007, quasiment 10 ans plus tôt. Euh, il n'a pas joué depuis Wimbledon même Nadal hein, était, euh, avait eu des difficultés euh, physiques beaucoup au cours de la saison 2016 donc tout était improbable dans le fait de les retrouver tous les deux en finale et il y avait un côté pour moi un petit peu euh, comme je l'avais écrit à l'époque c'était un paradis perdu qu'on retrouvait quoi. Et on ne pensait plus voir une finale de grand chelem entre Federer et Nadal euh... Donc, ouais, le contexte joue beaucoup, pour beaucoup, je pense, dans l'aura dans de ce match. Et je pense que dans le bilan de la carrière de Roger Federer, c'est très important pour lui qu'il ait gagné ce match-là. Parce que oui, on aurait pu dire, euh, comme tu disais, Arnaud, c'est déjà génial d'être allé en finale. Il n'est pas passé loin. Mais ça aurait encore été une défaite supplémentaire contre Rafael Nadal euh, dans un grand match de grand Chelem dans une finale. Donc, pour moi, c'était très important pour lui... De, de réussir à gagner cette finale là et puis ça a enclenché la, la dernière grande période de sa carrière parce qu'il va gagner quand même trois tournois du Grand Chelem en l'espace d'un an entre l'Open d'Australie 2017 et l'Open d'Australie 2018 donc ouais forcément un match euh, très spécial peut-être plus qu'un immense match en tout cas c'est pas le plus grand match entre les deux pour moi mais pour le contexte il tient vraiment une place à part mais je suis sûr que Bertrand en parlait beaucoup mieux que moi
1: était au commentaire ou pas non, non,
3: non pas, pas, pas toi. Euh, attends, euh... non. Étais pas parce pas, que hein. j'en
0: je ai parlé dans mon papier euh, <rire> un jour, que je vous invite ouais. à relire. Absolument, j'étais pas sur, 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 sur le. Non, en fait, j'hésite parce que j'étais au commentaire sur d'autres matchs de Federer dans cette quinzaine. On a tellement
1: Et... commenté qu'on ne sait plus. En fait.
0: Non, mais c'est ça qui est. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est le global sur cette semaine-là. Effectivement, il y a le cinquième set, bien sûr, qui est fantastique. Mais le global d'un joueur qui revient. Ouais, il a un premier tour je crois que c'était dire de bêtises, je crois que c'était Noah Rubin qui prend sa retraite cette semaine aussi d'ailleurs l'américain c'était Jürgen Menzer au premier
1: tour Melzer
0: au premier euh, Rubin, Rubin au, deuxième. au deuxième donc voilà mm. et il joue pas trop mal mais c'est pas encore euh, voilà on se dit c'est déjà bien de passer quelques tours il va peut-être faire en deuxième semaine etc et puis alors, au troisième tour c'est Berdic et là c'est une démonstration de tennis on retrouve le fédéral mais incroyable il joue un niveau incroyable contre Berdic et à partir de là le Niveau s'élève. Alors, il y a des moments difficiles. Hein. Il y a une demi contre Vavrika qui gagne en 5-7, il n'est pas loin de perdre. Je crois qu'il y a un match contre Nishikori aussi qui doit être en 5 cette semaine-là,
3: en 8e. Trois ce matchs en 5-7 et je crois qu'il voilà. doit a 4 top 10, 3 ou 4 top 10. Voilà. Donc, il y a 3, il y a, 3, 3 top 10. Mais, ouais.
0: Voilà. Et donc, c'est incroyable parce qu'on ne sait pas à quel niveau il va être après cette blessure, cette longue absence. Euh, et, et il revient deux matchs pour se jauger. Et à partir du 3e, il joue à un niveau monstrueux. Et joue, c est, c est, après cette finale, bah, voilà, ce 5e set, il est dans la légende. Histoire tennis, évidemment 4
3: top 10. Berdich, Ah oui, c'est oui, vrai, et... vrai ouais, Berdich était exact, top 10. Exact, exact.
0: Voilà, et, là, et la fin est fantastique. Et je me suis fait piquer mais le match que je voulais prendre par, par Arnaud, mais ça, c'est pas grave. C'était celui celui-là que je... tu voulais C'était celui-là que je prenais, ouais, mais je m'en trouvais un autre.
3: Comme quoi, on s'accorde parfois quand même. Hein.
0: Alors, Alors, ça le ouais. temps que tu réfléchisses, du coup, on
1: va passer à Laurent qui va ah nous. Non de son match à retenir.
3: Ouais, moi j'ai hésité entre 745 matchs environ. Euh, j'ai même hésité avec une défaite de Federer pour te dire, ouais, bah la oui, bien finale sûr de aussi. Wimbledon 2008, ah, parce oui, que ouais. je pense que la, la légende de Federer s'est aussi construite à travers ces matchs épiques qu'il a perdus, et il y en a eu beaucoup, euh, ce qui renforce encore les, les, les finales de comme celle dont on vient de parler de, de l'Australien 2017. Euh, mais sinon dans ses victoires j'ai hésité avec trois matchs qui sont beaucoup plus anciens la, la première c'est la demi-finale de Wimbledon 2003 contre Roddick parce que pour moi c'est son premier chef dœuvre il bat Sampras deux ans avant mais euh, là je parle de démonstration c'est-à-dire vraiment de, de la plénitude de l'expression comme il a souvent eu au fait de sa domination et pour moi la première en grand chelem c'est vraiment contre Roddick en 2003 euh, avec notamment cette demi-volée invraisemblable sur la balle de deuxième set qui a provoquer un murmure d'admiration dans le, dans, dans le public et, et, et les deux souris en retournant sur leur chaise, à un moment très fort. Ensuite, il y a la demi-finale de l'Open d'Australie 2007, encore contre Andy Roddick. Sa victime préférée. Je m'en fiche qu'il y ait un deuxième. <rire> <rire> ça, ça,
0: va, ça va mal
3: finir. <rire> Donc non, je ne parlerai pas de celui-là. Non, je vais faire un peu plus classique et je vais aller euh, sur la demi-finale de Roland Garros 2011 contre Novak Djokovic. Mmh, ouais. euh, à la fois pour des questions de contexte et pour la qualité pure du jeu. Je, pour moi, Federer n'a peut-être jamais été autant Federer que ce jour-là, dans, dans son expression, c'était vraiment euh, quelque chose de, de grandiose. Et je pense que tous ceux qui, même, si, même qu'ils l'ont vu à la télé, mais ceux qui étaient dans le stade ce jour-là, ce, ce qui était mon cas, oui. euh, je pense qu'ils ont assisté, ils avaient conscience d'assister à quelque chose Peut-être pas d'unique, mais en tout cas de très, très particulier. C'est un match vraiment extraordinaire. Et puis, des deux côtés, parce que c'était le Novak Djokovic qui explosait, qui allait archi-dominer cette saison, qui était invaincu, je crois, depuis 40 ou 41 matchs. 41 après, matchs, oui. 41, 41. Euh, qui vient quand même… donc Il a tout gagné depuis euh, la, la fin de la saison, euh, depuis la Coupe Davis 2010, hein, vraiment, contre la France, la finale qu'il a lancée. Seb, tu t'en souviens, et qui a archi-dominé sur terre. Il a battu Nadal dans toutes les finales. Il a vaincu. Voilà. Donc Honnêtement, personne ne croit vraiment que Federer soit capable de le battre. En tout cas, ce jour-là, à Roland-Garros, j'ai souvenir d'une ambiance grisâtre, un ciel très gris, un match qui commence euh, vers 18h, quelque chose comme ça. Donc, on se demande même si c'est très long, si ça va pouvoir aller au bout. Il n'y a pas de toit à l'époque, hein, il n'y a pas de lumière. Et... Et Djokovic break assez vite dans le premier set. Donc on se dit, bon, OK, ça va peut-être faire un, un gros flop, ce truc. Et effectivement, on a tous raison. Djokovic est beaucoup trop fort pour, pour Federer sur terre battue à fortiori. Federer a presque 30 ans, il faut se souvenir. On commence déjà aussi à parler de l'année d'avant, Nadal a fait le petit chelem. Euh, 2011 c'est Djokovic qui archi domine. Et lui, il est devenu le troisième homme. Il n'a pas gagné de grand chelem depuis l'Open d'Australie 2010, donc ça fait un an et demi. Et puis, après ce break du début de match, il va débreaker Et là, j'ai souvenir d'un grondement du stade sur la balle de débreak quand la balle de Djokovic va sortir en longueur après une grosse attaque de Federer. Et c'est à ce moment-là, moi, j'ai ce souvenir très précis que je me suis dit, là, il va se passer quelque chose, il se passe quelque chose. Parce que le public avait peur aussi, je pense, de voir Federer prendre une raclée et d'assister à un non-match, ce qui était l'hypothèse presque la plus probable. Et à partir du moment où il débreak dans le premier set, et je sais pas, j'ai l'impression que le public est rentré dans ce match en même temps que Federer. Et là, c'est devenu très, très spécial. Et après, voilà, je vais pas vous raconter le match, mais le, la qualité de jeu, le premier set est vraiment extraordinaire. Euh, après, il y a une période où Federer prend vraiment le dessus, mettre de 7 0 puis Djoko a gagné le troisième, et à nouveau le quatrième qui va jouer au tie-break, et là, on sait qu'il n'y aura pas de cinquième, hein. en tout cas pas ce soir-là, parce que ce n'est pas possible, ouais. il, est, il est plus de 21h, il fait très très gris, donc euh, c'est déjà borderline à la fin du quatrième, et moi, voilà je suis nostalgique, de je l'ai dit et écrit 50 fois, de ces ambiances au crépuscule, où justement, on sent qu'on arrive à la fin, là il n'y a plus d'après, donc... Euh, même pour les joueurs, pour le public, pour tout le monde, euh, c'est un contexte très 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 particulier euh, qui n'a rien à voir avec euh, un match à la même heure où on sait qu'on peut allumer les lumières et que ça peut jouer jusqu'au jusqu bout de la nuit.
1: Arnaud, si je te ouais. fais euh, ça comme ça, alors ah oui, euh, j'allais j'explique pour euh... ceux qui nous écoutent, c'est le finger wag, tu vois Est-ce Est que ça te rappelle quelque chose Arnaud
3: Non, pas du tout. C'est la célébration de Federer sur la balle de match, où il claque un ah, aise ah, nice, ah, sur là, le balle ça... de match en quatrième et où il fait… Il fait comme il, ça il et. Le pas, il le fait pas à chaque fois. Ah non, non justement, non, il le fait je, pas je, à chaque je, fois. Il le fait ce jour-là comme pour dire mmh. Les gars, je suis encore là quoi. Okay. Ouais. Et, et première défaite de
0: lui je peux le battre alors que personne ne le bat. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Mais tiens, c'est marrant ce que euh, je rebondis juste parce que euh, expérience personnelle aussi, ce jour-là, Laurent, euh, tu as parlé de, de l'horaire début de match et euh, la crainte que ça ne se termine pas. Moi, ce jour-là, j'avais pris des places pour mes parents. Je faisais souvent ça. Euh, quand ils pouvaient encore venir au stade, je leur prenais les, les demi-finales masculines, parce que je me disais, c'est quand même une super journée, tu as deux super matchs en général, et ça prend toute la journée, tu es sur le central, tu es installé, tu es tranquille, le terrain, voilà. donc je leur ai pris des places pour les demi-finales, comme je le faisais depuis quelques saisons, 2009 notamment aussi, où il y avait eu le fait d'El Potro qui a terminé tard. Et là, euh... ma crainte, c'est de me dire, oui, d'ailleurs, ça commence, je me dis, mais ils verront, ils verront jamais la fin, et c'est dommage parce que c'est quand même une demi-importante et tout. et quand Djoko revient à 2-7-1, pareil, on se dit, bon, bah, le match, il est relancé, au moins 4-7, euh, et le quatrième break et là, je me dis, je priais, non pas parce que je suis pour Federer, par exemple, mais aussi pour eux, il faut que ça se termine là, c'est ce hyper frustrant s'ils doivent rentrer chez eux et ne peuvent jamais voir dans le stade le cinquième, il y en a un, et donc... Euh, J'étais nerveux, très tendu pendant ce match, mais plutôt par rapport à ça que par rapport euh, au match lui-même. Il y avait la qualité de jeu, certes, et je me disais, j'arrêtais pas de me dire, il faudrait que ça se termine ce soir. Et donc, euh, il y avait un gros soulagement quand, euh, quand il y a eu cette ice claquée finalement, je me suis dit, voilà, bah ils ont pu aller au bout, vivre l'ambiance jusqu'au bout et tout. Et c'était euh, sympa de pouvoir, aller, de pouvoir aller au bout de ce match qui se termine dans la, dans la soirée. Mais effectivement, c'était partie des suspenses euh, de l'époque. Moi, j'ai commandé à mon fils... Euh, oui. Je crois, oui. Ouais, oui. Qui a terminé à 21h43. Je, sais ouais, quoi, je
3: crois même que c'était pas juste au-delà de 22 20... Je crois que c'est le match le plus 20, tard, 22, euh, 22 heures, de l'histoire ouais, ouais, ouais. avant ouais. évidemment qu'on puisse jouer. Voilà, vous
0: voyez plus rien. Bon, je suis assez, assez d'accord avec Laurent cette fois-ci sur, sur le... la nostalgie du truc. C'est Évidemment, c'est difficile pour les joueurs hein, de ne pas savoir, mais il y avait un petit truc en plus. Euh...
3: Ah, C'était ouais, vraiment très très particulier. Là. Ouais. Ça, ça... Mais après, pour le tournoi, évidemment que c'est très bien d'avoir un hier et un toit, mais cette atmosphère-là, qui, euh, qui avait fini par ne plus appartenir qu'à Roland en plus, elle provoquait euh, quelque chose de, de très spécial qu'on ne vivra plus jamais. Et ça, un... J'ai un regret par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup de grands souvenirs de matchs qui s'achèvent à la nuit tombante... Euh... Notamment sur le, sur le central. Et
1: il y avait eu des points euh, des points fabuleux dans cette fameuse pince à sucre. À chaque fois qu'on part de ce ah, match, il faut que je t'en parle. J'adore pince à sucre. Alors Expression à rendre à Henri Lecomte, quand Henry, même, Henry. Sûr, ouais, hein, oui. qui était notre consultant à l'époque, qui commentait ce match. Donc C'est euh, un, un passing de longue ligne qui, qui a fait ses preuves hein, déjà plusieurs fois. Tu te souviens de ce match, euh, Arnaud, 2011
2: un, un petit peu, oui. Ouais. Il, plus... il avait dit quoi, Henri
1: Une pince à sucre. Non, alors c'est un revers un revers long de ligne ouais. un passing long de ligne qui se termine euh, et qui euh, et, et donc s'exclame ah, en disant le, ah, la pince vois, à ça sucre ça.
3: Voilà. il l'a refait d'ailleurs contre Djokovic à, à Melbourne euh, je crois que c'était la demi-finale 2018 ouais, peut-être 2018 je ne me souviens plus ou un match que Joko archi-domine et où Federer va quand même aller prendre le... Je crois qu'il lui met 6-1-6-2 dans les deux premiers. Et Federer va aller chercher le troisième. Et dans le quatrième, il y a un point comme ça où Joko est au filet. Et après un hein, smash, il remet, il y a une volée et il fait ce... exactement le même revers long de ligne qui a moins marqué parce que le match était... C'est 2019 c'est
0: 2019 hein
3: Peut-être 2019, ouais. 18, il
0: gagne. Oui, pardon,
3: tu as raison. Oui, bah, 2019 ou 2020,
1: ouais. En tout cas, on ne sait pas trop... Euh pourquoi il dit ça Mais bon, peut-être pas... par ah bah, rapport toujours... À la posture de Fédérère. On n'a pas
3: toujours su pourquoi voilà. il si un,
1: jour, euh, si un jour, il veut nous donner <rire> sa, sa version d'effet, on Ça sucre,
0: c'est Henri en plus. Il n'y a Henri, même. même en ah bah, en ça, ça il que lui pour ça, sortir. C est c est ce oui. jour de, Non, mais c'est ce... que lui pour la sortir sur le terrain aussi.
1: Ouais. Oui, ah ouais, bien oui. sûr, bien sûr.
0: Et, euh, et donc, Bertrand, pour, pour finir Le match que je voulais choisir, c'est le même que celui d'Arnaud, donc on va changer. Je vais me permettre aussi d'en citer deux. Le premier, c'est celui dont j'ai parlé dans mon papier que beaucoup d'anciens ne pas lu donc c'est un match beaucoup plus ancien, très ancien c'est le match de la MU, c'est le match où la Chrysalide euh, se transforme en papillon c'est-à-dire c'est une demi-finale et c'est pas en grand chelem, c'est au tournoi de Bâle donc à domicile en 2000 euh, Federer contre Leighton Hewitt et euh, Federer jusque-là n'a pas encore gagné de titre et il est encore en train de se chercher il, a, il vient d'avoir euh, 19 ans euh, et, et il est entre deux, c'est-à-dire qu'il est, -dire qu il, est euh, il est en train de se calmer sur le cours, il est en train de trouver une nouvelle attitude. Et moi, je le vois dans, dans ce tournoi, je le croise euh, un jour avec Peter, côté de Peter Lundgren, et je vois un gars très, euh, très déterminé, très, très concentré, très calme, euh, qui avait un peu, un peu changé au niveau du look. Alors, il avait le, le catogan là, mais il avait un peu changé, etc. Et puis, je me dis, tiens, c'est marrant, il a l'air euh, d'avoir un petit peu changé. On hein, va voir ce que ça va donner sur le cours. Et alors, il enchaîne la victoire, et en demi-finale, face à E8, on a un fédéraire qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire un fédéraire. Extrêmement calme, de A à Z, très concentré, qui ne râle pas quand il rate quelque chose, pourtant le match est serré, qui ne jette pas sa raquette, qui est encore une fois extrêmement posé. Le fédéraire qu'on va, qu va avoir ensuite dans toute sa carrière, c'est celui-là. Et il finit par gagner ce match. Alors, oui, à l'époque, il est 9e mondial, euh, des jeunes aussi, hein, parce qu'ils sont de la même euh, génération, il a un an de plus, mais il Commencer qu'il a gagné son premier titre à 16 ans, il est quand même beaucoup plus aguerri, beaucoup plus d'expérience. C'est vraiment un top joueur. Euh, et ce match, il va aller le gagner au tie-break du troisième, dans une ambiance de fou, bien sûr, à, à Bâle, dans cette belle salle de la Sainte -Saint Jacobs Halle. Et euh, c'est un match qui était de très haut niveau, vraiment de très haut niveau, avec un Hewitt qui ne lâchait rien, évidemment, comme à son habitude. Et aller chercher celui-là, tie-break du troisième, je me suis dit, là, il s'est passé quelque chose. Federer, c'est devenu euh, un autre joueur euh, à tous les niveaux. Euh, physique, tennistique, mental. Il a franchi un cap. Alors, c'était une demi. Il a gagné, donc, cette demi au tie-break troisième. D'ailleurs, il a perdu en, en finale en 5-7 contre Thomas Enquist, qui était extrêmement expérimenté euh, lui aussi. Mais, en, en perdant ans au cinquième. Donc, il s'était un peu écroulé physiquement au, au cinquième. Mais tu te dis qu'il s'est passé, euh, passé vraiment quelque chose. Donc, ça, c'est le, le match des jeunes années qui, je trouve, euh, compte. Et puis, le deuxième, c est, c est... Laurent en a parlé, a évoqué, l'a évoqué, c'est la demi-finale 2007 à l'Open d'Australie contre Rodic. Euh... Un petit souvenir personnel, en fait, c'est l'année où Hervé Dutu fait ses, ses adieux euh, commentaires à prendre sa retraite. Hervé était resté à Paris, commenté à Paris avec Guy Forger et nous, avec Fred Verdier, on était en Australie et on commentait euh, les matchs que eux ne commentaient pas. Euh, donc, on euh... N'étaient pas beaucoup les Knights et avec euh, et tel ou tel consultant, ou parfois même ensemble. C'est assez, assez marrant, on a commencé la finale euh, je pense, ensemble. Euh, non, pas commencé la finale, on a commencé des matchs ensemble. Et donc on écoute, nous on est dans la cabine, on regarde le match Federer-Rodic on écoute Hervé Dutu. Et le début de match est assez équilibré, jusqu'à 4-3 au premier. Mm -hmm. Rodic joue bien, il sert très bien, euh, euh, il est dedans. Il euh, faut savoir qu'il a pris déjà quelques tôles contre Federer, il a déjà perdu pas mal, plusieurs finales de Wimbledon, etc. Et Hervé a cette phrase, changement de côté à 4-3, uh, Rodic qui dit. Écoutez, là, ce soir, euh, je le sens, Roddy, qui joue très, très bien. Euh, je sens que c'est son soir. il va. Là, ce soir, il va le faire. Il va le faire parce qu'il joue tellement bien. Derrière, derrière cette phrase, <rire> c'est Hervé qui connaît le tennis, quand même. Hein, il va marquer deux jeux, très exactement, l'américain, puisqu'il prend 6-4, 6-0, 6-2. derrière cette phrase, il a pris 11 jeux d'affilée, jusqu'à ouais. 6-4, 6-0, 2-0. Effectivement. Mais bien vu, c'est toujours facile à dire, hein, quand on commente un match. Euh, bien sûr, voilà. bien sûr. Parce que, effectivement, facile, le facile, début okay. de match ne, ne, ne on ne présentait pas ça. Mais derrière, on va avoir un festival, mais un régal. Alors, pas pour Roddick, évidemment, mais un régal de tennis. Il y a tout. Il s'est souvent régalé contre Roddick parce que c'est un jeu qui lui convenait. Mais là, il y a tout. Il y a les... il arrive à retourner extrêmement facilement. Derrière, bah, il lui fait tout, comme il a souvent fait, que ce soit les longues lignes, le revers, le slice, service volé, etc. C'est un match. Euh, je vous conseille hein, si vous pouvez le revoir qui est, qui est magnifique quand on aime le beau tennis c'est à sens unique mais ça reste quand même une démonstration c'est ça aussi la force de Federer c'est d'avoir su laisser dans la légende des matchs à sens unique parlé de son match contre Suzuki en 2005 à deuxième tour, ça parle à personne, mais c'était un match fabuleux. C'était des récits, c'était des C'est comme un, un récital de piano solo, tu vois. C'est pas un concert avec tout l'orchestre. Alors, après, le truc,
1: c'est que face à Roddick aussi, il a été euh, enfin Rodic, il, il s'est quand même pris des défaites hyper frustrantes ouais. et, et c'était quand même le souffre-douleur de Federer en grand Et on et, se et, souvient, il,
0: euh... il lui en veut pas parce qu'il l'aime bien. Il a, il a, non, bien, bien, bien sûr. Mais après, trucs.
1: moi, je me souviens aussi de la finale de Wimbledon 2009 où il perd quand même 16-14 au ouais. 5e set. Cette ouais. défaite là. Là, elle fait quand même hyper mal. Et après, voilà. En dominant en dominant ce jour-là, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, c'est plutôt Rodic qui domine il ne perd pas une seule fois son service, sauf la fois où il fallait pas, c'est-à-dire à la fin de match.
3: Et sur cette demi de 2007, ce dont il faut se souvenir, c'est que Rodic avait commencé à travailler avec Jimmy Connors quelques mois avant. Et après une période très, très difficile, il commençait à remonter la pente. Et il avait fait finale à l'US. Il perd contre Federer en 4-7 ensuite il y a le match euh, au Masters où il se retrouve fin 2006 et où il me semble que Roddick a une balle de match donc il passe tout près ce jour là et il commence à se rapprocher et début 2007 il y a un événement il y, a, il y avait une exhibition à l'époque à Cuyong, l'ancien théâtre de, de oui. l'Open d'Australie quand il jouait sur le gazon avant le déménagement à Melbourne et euh, cette exhibition Rodic la gagne contre Federer et ça, ça jouait très très sérieux alors ce n'était qu'une exhibition donc pour Federer c'était une piqûre de moustique cette défaite mais pour Rodic c'était un signe de plus pour lui qu'il se rapprochait et après je ne sais pas si tu te souviens Bertie mais pendant cette quinzaine de l'Open d'Australie Rodic joue le feu absolu il est vraiment à un niveau exceptionnel il, euh, je me souviens de son quart de finale, donc juste avant la demi contre Federer, contre Fish, Il lui met 2-2 deux, deux et deux, et Je crois qu'il fait, je ne veux pas dire de bêtises, mais quelque chose comme cinq ou 6 fautes directes dans le match. Il fait un match, on parlait de récital, là c'était quasi la perfection. Et Federer, lui, bon, il, il faisait son tournoi tranquille. D'ailleurs, il bat un, certain, un petit jeune qui s'appelle Novak Djokovic en huitième. Exact. Ensuite, il bat, je crois, Robredo en quart. Il gagne en 3-7 à chaque fois, mais ce n'était pas du super grand Federer. Et il y a une petite musique qui commençait à monter euh, en salle de presse, dans les commentaires, dans les articles. C'est que et si Rodic était le vrai favori de ce tournoi. Parce que lui, jouait super bien. Parce qu'il venait de battre Federer dans cette exhibition euh, une semaine avant l'Australian, Parce qu'il était passé tout près. On sentait qu'il se rapprochait. Et cette musique-là, je m'en souviens très bien. Et Federer, il n'a rien dit. Il a, il a probablement entendu, à défaut d'écouter, tout ça. Et puis, ça, ça a été, pour moi, je pense aussi pour lui, une mise au point, cette demi-finale contre Euronique. C'est-à-dire il, il, il devait être titillé, quand même, euh, Federer, parce qu'il entendait, alors qu'il était euh, au sommet de sa domination. Hein. L'année d'avant, il a gagné trois grands chelems. Nadal le domine à Roland, mais pas encore ailleurs. Donc il est quasiment seul au monde. Et d'entendre cette petite musique qui lui disait ah, Et si Rodic, qu'il battait quand même quasiment à chaque fois, était le favori de ce match et de ce tournoi Et je pense que ça a été voilà, la réponse. Et puis il faut revoir le match et il faut aussi, et peut-être même surtout revoir la conférence de presse cultissime d'Andy Rodic après euh, ce, ce, cette demi-finale où il est là, il fait vraiment un show extraordinaire. On lui demande euh, euh, comment il a vécu ce match et il dit euh, bah c'était horrible, pathétique. Ouais, il enchaîne toute une série d'adjectifs puis il finit par, euh, mais à part ça, c'était bien. Et quand on lui demande les, les chances de, de Gonzalez euh, en finale contre Federer, il répond juste slim, ouais, mince. Ouais, C'est un choix <rire> absolu. Le, les journalistes n'arrêtent pas de rigoler à, chaque, à chacune de ses réponses, à tel point qu'il y en a un, à un moment donné qui, qui lui dit euh, ah, vous êtes vraiment très bon. Quoi. Et il dit, ouais, si. Euh, si il euh, y avait un classement mondial des conférences de presse, euh, je serais numéro 1 on va,
1: finir, euh, on va finir, finir avec ce, ce coup d'œil dans le rétro avec l'œil de Deep. Alors on aime bien ah ouais. dans, dans, ouais. dans l'émission avoir des petits euh, des petites euh, des petites anecdotes, hein, et, euh, et alors ton ton, ton moment fédéraire, toi, ce serait, bah, ça serait alors, quoi Je
2: voulais pas, ouais, je voulais vraiment pas trop me mettre en avant et rappeler que je l'avais joué, franchement, c'était pas du tout l'objet. Je, je C'est vrai pas. pourtant Oui, mais c'était pas, ouais, pas l'objet du tout, en fait, mais, mais pour revenir sur, uh, sur les Jeux Olympiques et, et, euh, et cette petite finale que nous avons jouée, en fait... Pour oui, la
1: médaille de bronze
2: pour la médaille de... ouais mais là je ne veux pas mettre tout ça en avant c'est ce que c'est
1: mon rôle c'est pour ça que je voilà
2: c'est pour ça c'est pas c'est pas l'objet mais mais après cette défaite euh, lui est en pleurs euh, vraiment il est très dur à consoler euh, euh, sur le terrain tout de suite dans les vestiaires après et, euh, et certains évidemment et beaucoup connaissent la suite mais mais euh, vous savez par qui il se fait vraiment consoler ce soir là
1: mais non mais non par non. qui c'était en 2000, hein, je précise. C'est ce
2: soir-là qu'il rencontre Mirka et que sa vie va changer. Sa vie change à ce moment-là. Et ça, vous ne l'avez pas dit tous les deux.
0: Mais, mais ce n'est pas à toi qui lui présente. Mais,
2: enfin, mais non, mais c'est grâce <rire> à cette défaite.
0: Et ah, oui, oui, parce que sinon, il n'aurait pas eu besoin d'être consolé. Ça, voilà. Avec consolation, pas de Mirka.
2: Mirka machin. Il n'y pense pas à Mirka. Mirka bah,
3: Vavrinek à l'époque. Si Arnaud ne l'avait pas battu, il serait peut-être encore célibataire. Non, genre, genre, <rire> il n'aurait
2: pas ces quatre noms, il n'aurait pas voilà. cette belle vie autour pas un merci rien
0: as même on pas d'invitation vous parlez d'un mec
2: d'un mec bien vous parlez d'un mec humain pardon enfin
0: et même pas parrain d'un des enfants rien quoi
2: rien rien,
0: rien. Il y en a pas qui s'appelle Arnaud rien. Non non.
2: rien zéro même pas non je crois qu'il il a fait une croix sur, sur One One terminé bon. Donc voilà c'était la petite anecdote toute mignonne évidemment mais, euh... mais après quand même juste pour rappeler aussi euh deux, trois petites choses sur notre, sur notre ami euh, Roger. C'est aussi cette espèce de décontraction en dehors du courant que nous, euh, qu'on a pu voir aussi, euh, qui reste en fait gravée aussi dans nos esprits. C'est-à-dire que tu as le joueur et la fluidité, l'élégance, euh, avoir ouvert peut-être la voie de l'impossible d'une certaine manière parce que c'était ce qu'il a commencé. Je trouve que c'est un petit peu ça finalement. Et il a donné l'exemple à d'autres qui l'ont suivi évidemment mais, mais quand tu le vois, en fait, euh, déjeuner avec les copains, le staff, un peu, on voit quelqu'un de très fermé sur un terrain aujourd'hui quand même, tu vois, qui n'est qui qui pas très démonstratif, qu'il est à la fin, qui est émotif, mais pas très démonstratif. C'est ce que tu disais, Bertie, il est passé de colérique à, à artiste, mais à, à, à être quand même en poker face toute la tout, pendant tous ses matchs. Mais tu le vois, en fait, dans le Players Lounge, avec un gamin sur chaque genou. Et ça, j'exagère peu quand je dis que c'est presque une demi-heure avant de rentrer sur un quart ou une demi en grand chelem. Il y, y a un côté en même temps très cool, très très détendu, je trouve, euh, que les gens ne mesurent pas, ne connaissent pas. Euh, un gars hyper, hyper sympa, hyper souriant, euh, qui n'a pas oublié euh, sa jeunesse, ses copains, tout ça. Euh, et et, et ce n'est pas ce que l'on voit, j'imagine quand on quand on quand on voit Federer aujourd'hui donc il y, y a tout cet aspect je trouve qui est quand même assez génial euh, d'un Federer qui est resté très gamin très puéril parfois moi je vois un côté un peu espiègle et, et je le retrouve tout le temps tu vois quand tu l'as connu jeune moi je le retrouve encore tout le temps aujourd'hui
0: c'est marrant est très relax est pour, pour, pour euh, corroborer ça euh, en 2019 je pense ou 2020 je sais plus une année où on arrive en Australie on arrive euh, premier soir et euh, notre chef qui est avec nous nous dit eh, tiens on va aller euh, on dîner chez Nobu, uh, resto japonais, ce soir. Alors on y va, donc on est, euh, est 5-6. Moi, j'arrive un peu en retard avec Scud. On arrive tous les deux, rentre dans le resto. Et là, hop, direct, il y, a, il y a Roger Federer qui dîne avec Séverin Lutti Et euh, comme Scud le connaît bien, bah, on a un, droit, un bonjour. Il se parle un petit peu, donc très sympa et tout. Et à la fin du repas, euh, Federer se lève, il vient à notre table, passe dans notre table et il dit... Euh, Bonne, soirée, bonne fin de soirée, tout le monde, machin, etc. Bon, ça paraît comme ça très simple,
1: mais il y a. Je qu'il allait dire général.
0: un nombre de joueurs français qu'on peut voir dans des restos beaucoup moins connus, avec un palmarès beaucoup moins long, qui vont t'éviter, qui vont pas dire bonjour, pas dire au revoir, etc., etc. On en a connu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, le gars qui, est, qui a tout gagné, qui en est à 20 grands chelems, qui arrive et qui te fait très simplement. Aller soirée, machin et tout. Et le lendemain, surlendemain, le je sais pas, Scud me dit tiens, j'ai croisé Roger euh, au stade, là, dans les couloirs, et il me dit il a commencé à me parler de souvenirs, de souvenirs de rencontres, de leur jeunesse, etc. Et ils se sont assis, c'est assis, <rire> après l'entraînement, il s'est assis dans les coursives du, du stade avec Scud pour, euh, pour taper comme ça de pour parler de, de, du passé, des, des souvenirs, des vieux, des vieux souvenirs, etc. etc. et euh, comme un vieux copain et comme s'il n'y avait pas de tournoi non plus, ou bah, en tout cas pas comme un joueur de ce calibre-là. Donc, que ça vient, effectivement, ces deux anecdotes viennent euh, euh, corroborer ce que tu dis, Arnaud, euh, effectivement, par rapport à la coolitude un petit peu du, du personnage.
3: Et je me permets d'en rajouter une toute petite très vite, qui n'est pas de moi, mais de Marc Rosseg que j'ai eu au téléphone après l'annonce de la retraite de, de Federer. C'était à Roland-Garros une année, euh, Federer était déjà numéro un mondial, et il croise dans les allées un gars qu'il n'a pas vu depuis des années et des années, et qui était un junior en même temps que lui, et euh, il s'arrête, il parle avec lui, il lui demande ce qu'il devient, etc., et il lui dit « tu te souviens euh, ?» de notre match, alors je ne sais pas dans quel tournoi junior, mais c'était peut-être 7, 8, 9 ans après, Federer était numéro 1 mondial, il s'est arrêté pour, à ce qui, pour parler à ce gars-là, qui hallucinait complètement, qui pensait que Federer ne l'aurait même pas retenu, reconnu, et qui lui parle en plus d'un match qu'ils ont joué, bah, ça aussi je pense que c'est Federer, et il a une mémoire absolument hallucinante, je me souviens quand il avait gagné son millième match sur le circuit, euh, en cours de presse, il lui a été demandé, euh, vous vous souvenez de quelques-uns, peut-être par exemple plus 5 centièmes et tout, et il avait dit « je me souviens quasiment de tous mes matchs ». Alors pas tout, pas tout le scénario à chaque fois, mais il a une mémoire euh, de, de ce qu'il a fait qui est absolument euh, dingue.
0: Le premier, c'est défaite contre Lucas Arnold. Il,
1: il, se souvient, il se souvient sans doute du match qu'il a disputé aussi face à Arnaud, euh, l'Open d'Australie, non Tu ouais. t'en souviens toi ou pas
2: ouais, 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 je me rappelle. Bien
1: premier ça. tour, c'était mm
0: -hmm. 4-7
2: non, je me rappelle qu'il avait joué. Et on sait, il nous avait enchaîné en fait. C'est pour ça et ça je m'en rappelais. Ah oui. Franchement je, je m'en rappelais.
0: Je l'ai tweeté. T'as as dit ouais, pour ouais, premier mais... tour, Scud au deuxième, et Arnaud Clément. Et Arnaud, euh... et Arnaud Clément au troisième. En il 10, a battu. Arnaud qui a battu, Arnaud Clément qui a battu deux fois Federer en euh, Australie. dans ces ouais. jeunes années. Tu vois. Mais alors, juste un truc. Euh, pas vite. Pas, 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 <rire> pas, pas, pas Très non, mais, vite. Hein. Mais tu on a parlé, <rire> on a parlé là des là le temps tourne. <rire> oui je sais. Mais on a parlé des victoires et, et toi Laurent parlait. On ne va pas s'arrêter sur une défaite. Il y a quand même. Trois matchs qui changent. Ah non, qui non.
1: Change, <rire> non, non. Je cite juste les
0: matchs. Il y a trois matchs qui 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 euh, qui qui changent la carrière de Federer totalement. C'est les trois matchs où il y a balle de match contre Djokovic. Ah oui. Finale de hein, Open Open 2010 euh... les finales, Ça fera l'objet d'un papier. Et finale de. En fait, euh... Vendredi, c'est ça C'est c'est le travail que vous sur le sport.
2: Tu veux tu veux pas parler de la finale contre Dalpotro à l'US aussi
0: <rire> Non, arrête, on va pas. Ah, je
2: crois qu'il nous reste quatre bon. minutes
1: pour. Allez, rien à parler. On va passer à la suite. Développer. Et encore, j'avais aussi des questions par rapport <rire> non, à 2009, non. son accomplissement, mais on va passer. La question on va... qui fâche. Voilà, on va passer maintenant à la, à la question qui fâche dans notre dernière partie. <rire> Donc, passons à présent à laprès fédéraire À lire beaucoup de personnes, il y a des fans de tennis, mais pas que. Le départ du Suisse annonce une période du, de vache maigre du tennis. Une page dorée qui se referme et qui n'annonce pas de période aussi... Euh éclatante on va dire pour le tennis mondial, alors pourquoi bah Parce que Federer est celui qui a inspiré énormément de personnes mais aussi qui a permis de faire éclore d'autres monstres à sa mesure, je parlais Nadal et Djokovic bien sûr, et sans lui il eh n'y bah, aurait peut-être pas eu de rivalité aussi hors norme que celle que nous avons vécue, d'où cette question qui fâche Alors, nous, je vais commencer par toi, est-on en train d'assister à la fin de l'âge doré du tennis
2: non, 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 je ne crois, crois pas du tout, je ne sais pas ce qu'en bon, qu pensent Bertrand et Laure, mais je ne crois pas du tout. Je crois qu'on s'est dit ça à chaque fois. Je crois que de toute façon, il y a toujours un rebond. Et il y a toujours... Là, on va, on va, on va se faire 15 ans d'Alcaraz qui va nous régaler. Euh, il y en a qui vont aussi élever leur niveau de jeu. Alors, Federer Arrête, c'est quelque chose de, 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 que l'on ne veut pas voir, évidemment. Quand, moi, je me rappelle quand Agassi a arrêté, ça m'avait fait vraiment quelque chose de très fort aussi. Tu vois, quand tu as des figures comme ça, emblématiques, qui arrêtent, forcément, tu te poses un peu la question de te dire, mais quelle sera la suite mais la suite, elle ira bien. Aujourd'hui, évidemment que les joueurs contribuent au succès euh, d'une discipline, euh, des grands chelems et tout ça. Mais je pense que le sport est beaucoup plus fort, malgré tout, qu'un joueur. Voilà, je, 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 je le pense sincèrement au fond. Et, euh, et ce sport aujourd'hui, avec euh, quelques jeunes qui arrivent, quand on voit un Alcaraz-Sinner, on va en avoir des rivalités qui vont se former. Et il, fallait il faut peut-être d'ailleurs qu'ils partent pour qu'elles existent d'une certaine manière et pour qu'on s'en rende compte. Tant qu'ils sont là, finalement, bah, on a quand même tous les regards et tous les projecteurs rivés sur eux. Donc, tu as aussi ce truc, finalement, qui peut-être empêche les autres de prendre la lumière. Alors, ils, pourraient la... ils auraient pu la prendre un peu plus par la victoire, déjà. Mais ils n'ont pas été plus forts. Et il a fallu euh, voilà, que, que cela se, se retire. Je parle d'ailleurs au pluriel, alors qu'il en reste quand même encore deux. Mais, mais, mais la passation, elle est en train d'avoir lieu quand même. Et on l'attend depuis de nombreuses années. Mais je, je, suis, je suis convaincu... Pas Là, quand je vois ce qui se profile, qu'on va quand même se régaler. Vraiment, vraiment avec des têtes d'affiche, avec des joueurs caractérisés avec des joueurs sympas. Enfin, on a parlé de Sinner, mais il y a OG Aliasim, il y en a d'autres. Il va y en avoir qui vont encore arriver parce que ça montre là, enfin, je sais pas, ça ouvre la voie aussi.
1: Est-ce que aussi cette défiance ne vient pas aussi du fait, justement, c'est ce que tu soulignais, que la Nexgen aussi a mis beaucoup de temps aussi à émerger. Titipas, du Minors, VRF, Kovalov, tout ça. Ils ont quand même aussi déçu. Est-ce qu'ils n'ont pas je... aussi déçu et calmé les fous justement, en les voyant tout le temps buter sur le Big 8
2: Moi, je vais laisser parler Mekaman, mais c'est simplement que, pour moi, Federer, par rapport à tous les autres, quand je dis il a ouvert la voie de l'impossible, c'est-à-dire que quand il dépasse ce record de 14, quand euh, on, on dit que... Enfin, et puis, c est, c est... il est hyper polyvalent, parce que, finalement, il a quand même un Roland et quatre défaites aussi en finale à Roland, donc euh, pour un joueur qui n'est pas intérien, ce n'est pas dégueulasse. On n'a pas <rire> dit, mais, mais ce n'est pas dégueu. C'est-à-dire que si, enfin, c'est quand même sans, sans Nadal il serait
3: peut-être considéré comme ça. un des plus grands joueurs de terre battue de l'histoire Tu hein. vois,
2: c'est ça qui est fou et c'est pas un terrien okay euh, bon, voilà, et c'est Federer et, et, et dans chaque sport des, 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 bah, je sais pas tu construis des, des, des légendes bah, tu en as un ou deux je sais pas par sport pour moi c'est Federer ça sera pas Nadal ça sera pas Joko. pour moi c'est Federer c'est lui par son style de, de jeu qui réconcilie qui, qui plaît à tout le monde euh, c'est il me semble qu'il fait l'unanimité, contrairement, probablement, aux deux autres. Où, euh, où tu peux, tu peux des... Je pense que tu as des pro Nadal et des pro Joko qui, malgré tout, aiment Federer, à l'inverse. Je ne suis pas certain tu vois, de, 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 que, 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 que les pro Joko aiment Nadal, alors que je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça. Federer, il réconcilie tout le monde. C'est comme ça que je et le vois. Et je me trompe peut-être, hein, mais c'est vraiment l'image que j'en ai. Hein.
0: C'est intéressant parce que euh, y a dans cette question, l'âge d'or on n'en sait rien. Il ne faut pas savoir aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Mais quand Et on met qu qu dans à... l'âge
3: d'or, c'est quoi l'âge d'or Oui, l'âge d'or. Ça veut bon... dire quoi d'abord
0: bah, peut-être parce que tu as 60 grands chelem, un peu plus de 60 grands chelem gagnés à 3, c'est vrai que ça n'arrivera ça, Et... probablement plus. Ré
3: J'en parlerai après de l'âge en d'or.
0: Fait. Bon, je te laisserai parler sur l'âge la, Laurent, mais ben, bah, je trouve que l'âge peut-être, effectivement, euh, on aura du mal à retrouver trois joueurs de ce niveau dans la même génération qui vont gagner 60 grands chelem. Euh, mais comme l'a dit Arnaud, il y aura d'autres joueurs qui vont forcément pas nous faire oublier, mais nous faire continuer à aimer le tennis. Alcaraz, effectivement, s'il continue comme ça, il va en gagner un paquet et il est magnifique. Il a déjà des, des joueurs qui sont dans une rivalité avec lui, comme Sinner, où il a déjà quelques matchs somptueux. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Mais il y a une chose, je voudrais citer en fait l'agent de, de Roger Federer, Tony gothic qui a été son agent toute sa, toute sa carrière, qui a dit, je trouve qu'il a bien résumé les choses. Il a dit cette semaine, il n'y aura personne comme Roger, il y aura des joueurs qui gagneront peut-être plus de tournois ou qui auront plus de grands chelem. Il y aura toujours un nouveau numéro un, mais personne n'aura jamais l'impact qu'il a eu. Et voilà, je trouve que je crois que sur la Federer à peu près tout dit. Euh, ce qui est important, c'est l'impact. L'impact à quel niveau
3: L'impact à quel niveau Même bah, là-dessus, moi je suis pas d'accord.
0: Tu bah, as le droit de pas être d'accord. Moi je trouve que, 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 que l'impact s'il qu a eu.
3: Mais sur quoi euh, En échange bah, trouve... dans, dans quel terme De quelle manière
0: parce que, il y a le, comme l'a dit Arnaud, le côté à la fois euh, tennistique, fluide, c'est-à-dire que personne n'a jamais gagné aussi facilement, on a l'impression qu'il ne, qu ne, qu ne, qu ne, qu ne travaillait pas, alors que c'est complètement faux, donc il y a l'aspect esthétique de la chose avec le palmarès et l'impact attends quand tu vois qu'il joue une exhibe je ne sais plus dans quel pays c'était l'Amérique du Sud devant 80 000 personnes je crois personne n'attirera ça ni Nadal ni Djokovic n'attireront autant de monde dans un stade que lui pour une exhibition contre Zverev je crois il va, il va te remplir des stades n'importe où c'est ça avoir un impact l'impact c'est être, être une méga star mondiale et pouvoir remplir des stades sur son nom Uniquement parce qu'il a ce, 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 ce tennis-là, pas, pas, pas parce qu'il a gagné 20, que l'autre a gagné 22, mais parce que c'est Federer qu'il a ce jeu, qu'il a cette marque, qu'il a, qu qu a, qu a laissé qu a laissé son empreinte euh, totale sur le tennis. Et je crois effectivement que c'est peut-être le plus grand des trois. Ce n'est pas le plus grand palmarès, c'est peut-être le plus grand des trois. Et Alors, je suis d'accord
1: avec toi Oui, tu... d'accord, ça, ça, c'est un autre débat. Ça. En quoi tu n'as ah, pas oui, mais... avec, euh, avec euh, Bertrand
3: D'abord, parce que je ne pense pas du tout qu'on ait vécu l'âge d'or du tennis depuis euh, 20 ans. Euh, c'est une période exceptionnelle parce qu'on a eu trois champions qui ont porté tous les records à des niveaux qui étaient inimaginables au début du XXIe siècle donc là-dessus oui mais tout dépend ce qu'on met derrière l'âge d'or le paradoxe c'est que le, le tennis globalement va moins bien aujourd'hui qu'il y a 20 ans avant l'arrivée de Federer, Nadal et Djokovic c'est ça le paradoxe quand même globalement les audiences télé sont en baisse dans l'immense majorité des pays euh, on nous parle beaucoup du vieillissement euh, de l'âge moyen du spectateur et du téléspectateur en tennis c'est un sport qui a du mal à se renouveler par rapport à d'autres disciplines et puis euh, bah, c'est un sport qui cherche à moins de licenciés en tout cas dans les grands pays historiques et donc pour moi c'est difficile de parler d'âge d'or après le passage de cette génération alors que ce sport ne va pas mieux et pour moi euh, y a, après je suis évidemment d'accord sur l'impact de Federer sur ce qu'il provoque, euh, effectivement, c'est quand il fait sa, sa tournée, où il a ex-VRF d'ailleurs en Amérique du Sud, ça a quelque chose de dingue. Et il a probablement permis au tennis d'explorer euh, des, des pays, des contrées où c'était un peu moins, euh, il y a moins d'enthousiasme pour ce sport. Mais globalement, le tennis ne va pas mieux qu'avant l'arrivée de Roger Federer et du Big Free. Et dans les années 70, il y a un joueur qui est arrivé et qui, pour moi, a eu un impact supérieur dans l'histoire de son sport à Roger Federer, c'est Björn Borg. C'est lui, pour moi, qui a fait du sport, du tennis, un sport planétaire avec vraiment des gens qui se sont mis à suivre ce sport pour Borg. Et il faut, on ne s'en souvient pas aujourd'hui, mais quand il arrive à Wimbledon, qu'il a 18 ans, Borg, il y a des émeutes c'est Elvis Presley, c'est les Beatles, il a des, des dizaines de jeunes filles qui, euh, qui le suivent, qui, qui lui sautent dessus, au point que l'année suivante, il faudra que le ministère de l'Éducation nationale fasse des courriers à toutes les écoles de Londres et du Grand Londres pour demander aux jeunes filles de rester calmes à Wimbledon si elles y vont. Enfin, se, je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'était Borg. Et je pense que quand Borg a arrêté, c'était aussi considéré comme une catastrophe. Parce que le tennis perdait sa superstar planétaire. Moi, l'âge d'or, je pense qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire du tennis. Les Australiens, dans les années 50-60, toute la période qui va du, début des années, du milieu des années 75 avec l'arrivée de Borg, suivie par McEnroe, par Connors, par Lendl, par le, la suite des, des les héritiers suédois de Borg. Il y avait une, une foule de stars, de personnages charismatiques. Alors, il n'y avait pas des trois joueurs qui trustaient 20 grands chelems. Ils étaient plutôt 7-8 à en gagner 11 pour Borg, ou 7-8, ou 6 au moins pour Edberg et Becker. Mais cette période-là est aussi un âge d'or, euh, et le tennis se portait beaucoup mieux. Et comme Mats Wilander me l'avait dit quand j'avais fait le grand récit sur Giroulaitis, il m'avait dit, on ne se rend pas compte que les mecs à l'époque, début des années 80, fin 70, début 80, étaient des bien plus grandes stars que les rockstars
1: en fait. Étaient des point. rockstars.
3: Et pourquoi Et Je parle notamment des États-Unis. C'est quoi le tennis aujourd'hui aux États-Unis Il y a quand même un vrai problème. Alors, Fédéraire est un peu épargné par ça, parce qu'il est Fédéraire. Mais aujourd'hui, le tennis aux États-Unis, c'est des chaînes câblées, c'est Tennis Channel, c'est ESPN. C'est comme ça dans quasiment tous les pays du monde. On est bien placé, nous, pour le savoir. Sauf qu'à l'époque, tous les grands chelems passaient sur NBC ou sur CBS. Et c'était dans des dizaines de millions de, de téléspectateurs américains. Et ces, ces mecs-là, les McEnroe, les Connors, les Giroulaitis, étaient vraiment des gigantesques stars. Bien plus, tu vas demander aujourd'hui qui connaît Novak Djokovic aux États-Unis. Euh, je peux te dire que le, le ratio il va être faible par rapport aux gens qui connaissaient un Giroulaitis, un Connors ou un McEnroe il y a 40 ans.
1: Une petite question pour Arnaud. C'était qui ta, ta rockstar à l'époque Lequel t'a donné vraiment envie de jouer au tennis si Tu en avais une
2: moi, non moi c'est pas, pas la rockstar c'est Stéphane Edberg tu vois donc euh... comment ouais, non non mais oui non, mais il était très bon c'est pas ce que je veux dire mais c'était pas c'est pas ce dont on parle là après moi la question là quand j'entends Laurent parler est-ce que c'est pas aussi un je sais pas euh... c'est une question d'époque où, où c'était le début et que finalement fin, tu vois c'était en train de grandir et que à un moment, je. je, je oui mais sortais. ça grandit plus aujourd'hui. Non, ça non, grandit plus. Il y a un moment, c'est comme tout. Quand même un vrai ouais, comme nous, on s'arrête de grandir aussi. Tu vois, il y a un moment, le tennis, c'est pas, sais pas, moi, il y a un million de licenciés, je ne vois pas comment il y en aura deux millions. Enfin, tu vois, il y a un moment. A, tout a une limite. Ah c'est un
3: phénomène planétaire. C est, c est, le tennis est moins regardé aujourd'hui et il oui. y, y a peu de jeunes qui regardent le tennis. Oui, c'est un, 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 un triste phénomène sûr. de mais, société. Mais parce
2: qu'il y a, a, a l'offre aujourd'hui, c'est la société qui veut ça. J'ai l'impression qu'on est dans une société. Peut-être, mais il y a quand même
3: des sports qui sont en phase, et pas des tout petits sports qui parlent de rien, qui sont en phase ascendante. Le padel tu veux dire Par exemple. Mais en tout cas, moi, j'ai du mal à considérer que c'est l'âge d'or du tennis globalement qu'on vient de vivre pour toutes ces raisons-là. Même si le cas de Federer est un peu à part, parce que les audiences des matchs de Federer, c'est exponentiel par rapport aux audiences, même des matchs d'un Nadal ou d'un Djokovic. Et pour les articles, je peux vous dire que c'est pareil. Euh, un article sur Federer, c'est x3 par rapport à un article sur Nadal ou, 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 ou sur Djoko. Donc lui, il est à part. Mais le tennis, globalement, n'a pas vécu son âge d'or pour moi.
1: Alors, j'ai une statistique à vous donner pour remettre une pièce dans la, dans, dans la fente à, de la machine ouais. en fait à relativiser. En, en voilà, une stat, alors peut-être pas une parce que c'est pas une petite musique, mais euh, voilà, une stat donnée par notre partenaire, je sais, Math. Le début de la carrière de Federer n'a pas été vraiment un long fleuve tranquille, car le Suisse a connu quand même une longue montée en puissance. Il a débuté sa carrière en 1998 et il a été le troisième à avoir la transition top 100, top 10 la plus longue, 973 jours pour être précis, il y à peu près deux ans et demi. C'est le même laps de temps qu'il a fallu, par exemple, à Medvedev pour devenir top 10 à son tour. Et à titre de comparaison, 973, c'est le temps qu'il a fallu à McEnroe pour atteindre même la première place mondiale. Alors c'est sûr que maintenant, bah, vous avez des Alcaraz, enfin, un joueur comme Alcaraz, qui est un vrai bulldozer, qui a mis 476 jours pour atteindre lui le top du, pour aller du top 100 à la première place mondiale. Il n'y a pas eu plus rapide. Donc c'est sûr que Alcaraz, tu parlais de Sinner aussi, Arnaud, tout à l'heure, Alcaraz-Sinner, c'est peut-être aussi ceux qui vont donner l'envie aux gens de suivre. Le tennis
0: avec le plus petit nombre de points d'un numéro 1 jamais vu si, hein, le Carazin faut, mmh. faut, faut, faut le dire aussi parce que ça veut dire qu'on est sur un niveau assez bas actuellement de, de points Mais l'avenir
3: la, 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 du tennis euh, je suis pas particulièrement inquiet pour lui euh, pas plus que je ne l'étais quand Agassi s'est arrêté ou Borg ou McEnroe ou Sampras il y aura d'autres joueurs extraordinaires il y aura... Et on n'a pas besoin de... de mecs à 15 ou 20 grands chelems pour vivre une non, période fantastique. Voilà. Encore une fois, dans les années 80, c'était fabuleux. Ça, ouais. Et les mecs gagnaient au maximum 8 grands chelems Et ce n'est pas ça qui fera la... la grandeur du tennis. En revanche, je suis d'accord. Je pense que Federer peut-être pas le plus grand, mais il était différent et même peut-être unique. Et ça et c'est en ça que son départ euh, marque une vraie perte une vraie césure
0: parce que le joueur qu'on qu a envie d'aller voir c'est ce que tu as dit quand on fait un, des papiers sur Federer sur le site Eurosport.fr ils sont trois fois plus lus bah, c'est pareil quand ils jouent et ils sont probablement trois fois plus regardés les gens ont envie d'aller voir ça c'est quand même pas donné à, à beaucoup
2: mais il y a une euh, dimension je... un peu spectaculaire à tout ce qu'on dit là en fait c'est ah, oui. une notion
3: un peu de spectacle Oui, ouais, qu se... regarde, qui est, qu est subjective et qui est enfin, qu à la fois presque factuel parce qu'il est difficile de contester que au niveau du style euh, d'un certain classicisme de l'élégance euh, Federer c'est pas Thomas Muster par exemple mais voilà son jeu oui son jeu puis sa, sa façon d'être sur le court mais euh, Federer il joue plus au tennis depuis des mois des mois et des mois et moi, en tout cas, ça ne m'a pas empêché de me régaler. Et vous aussi, les gars, je pense, pendant le dernier moi, Toi, tu es particulier par quand même avec le tennis. Bah, le dernier US le Open, sport. tu t'es pas régalé
2: Mais je me régale ouais. tout le temps, moi aussi. Voilà. Je, on parle de, plein de trucs beaucoup plus global. Mais évidemment qu'on se régale, on s'est régalé. Mais le problème du
3: tennis, ce n'est pas nous. Nous, on continuera à regarder Bien sûr, mais ça. La question, c'est de savoir comment on attire des jeunes de 10, 12, 15 ans ouais, ou à pratiquer, ou même à regarder. quoi C'est ça la bah, vraie En question. faisant des matchs en ah. trois
0: jeux, à euh, merder trois jeux. Et, euh, voilà. ah non, on non, ça, non. Ça, non. Bah
3: non C'est un autre non, débat. Mais c est c est... Un mais mais ce débat, il, sort, il... Oui, mais mais il sort de quelque part. Pourquoi, ah oui. il... Pourquoi il a éclosé ce débat ces dernières années Parce qu'il y a un problème, objectivement, euh, de développement du tennis aujourd'hui.
1: Mais en tout cas, il y a encore de quoi se régaler. On l'a vu effectivement avec l'US Open et on le verra encore avec le prochain Grand Chelem en Australie. Messieurs, ce sera notre mot de la fin la fin de notre émission hein, pas de l'âge d'or du tennis on a compris euh, il a si vous voulez donc revoir jouer Federer eh ben, jetez un œil à Londres ce week-end il jouera peut-être son dernier match lors de la Laver Cup euh, euh, pour dire euh, sans doute au revoir à, à tous ceux qui l'ont suivi ça sera peut-être plus une cérémonie d'adieu, d'ailleurs, puisqu'une compétition euh, represse du monde. Enfin, bon, ça, on, on verra. Surtout, ça sera surtout donc... vu la différence
0: de niveau entre les deux équipes.
1: Euh, ouais, c'est pas faux, ça. Bon, bon, ça sera donc du 23 au, au 25 septembre. Et, et euh, au passage, on rassure aussi les fans de, de, de Nadal et Djokovic. Hein. Eux aussi, ils auront une émission spéciale hein, s'ils annoncent leur retraite. Voilà, on vous fait un cœur avec des raquettes. Bon, en attendant, cette semaine, Eurosport vous propose, donc, comme on disait aussi tout à l'heure, euh, tout au long de la semaine de revivre quelques grandes finales de, de, de Federer l'Open d'Australie voilà pour le plaisir des yeux ça ne fait jamais de mal merci messieurs d'avoir participé à ce podcast j'étais ravi de vous accompagner cette fois-ci à la semaine prochaine pour une nouvelle émission entre temps n'hésitez pas à aller taper la balle à bientôt
3: salut Sam salut tout, salut tout monde. Salut. Salut. Et, et, vi bien. et vive Roger